0: 讲一本呢，实际上不太适合年轻人读的书，呃，叫做《人生智慧箴言》。那么这本书呢，我们这个呃，大家在桌面上可以看到，这个已经是第一版的第二印，第一次印刷的时候封面比较浅，呃，印完以后我拿给南开的车老师，让车老师看，他说这个啊，嗯、呃，老年人看不见书名字，因<笑>为第一第一次印刷那书名是粉色的。我老娘看不见，我说那我们给它改一下，改成红色的、嗯，反正都是隐喻是这个酒、茶、药，所以现在这个颜色还有一个好处就是跟那个德国国旗的颜色是对应的，有红色，有这个金黄色，还有黑色。呃，今天我讲的大概讲五个方面的内容，我会控制在一个小时三十分钟左右。呃，讲太长的话呢，大家会有困，会会睡觉的。第一个呢，就是讲一下舒本华的人生。我把他的人生呢，比作叫珍珠蚌的人生，因为珍珠蚌大家都知道是，呃，用自己一生的这个折磨，他很痛苦，然后最后产生的是珍珠。那他的一生呢，基本上我们可以，后边会谈到，他真的是像一个珍珠蚌一样。然后第二个呢，会讲一下在青年时代的悲观方面。呃，青年时代悲观主义是为了衬托他老年以后一种我把它叫做悲心交集的老人智慧，所以它不是一味的悲观，而是在悲观里边能够看到他希望的一面，看到人生虽然有痛苦，但是呢他也有美，有欣慰。呃，第四个的话呢，是我给这个书杜撰的一个广告词。在商务当时要出版的时候，我说我帮你们想一想，我们怎么样去推销这个书？呃，我是说大概可以用十二个字来概括这书的寓意。第一个叫做“青年的药”，就对应这个书的黑色；然后“中年的酒”对应这个书的红色；“老年的茶”对应这个书的黄色。啊、呃，最后呢，我们有几句算是结束语，叫做“智慧成就幸福”。那么这个呢是呃仿造这个。《方舟子先生》一本书的内容来源，他叫做《科学成就健康》嗯。我这有很多，大家可以看出来，很多东西是偷来的、借来的。不过我是会声明。好，我们先来看一看珍珠蚌的人生。这是朱本华的父母，他的父亲是个很成功的商人，嗯，很有钱。但是呢，他父亲有另外一方面的遗产，就他。留给叔本华两项遗产，第一呢是大批的金钱，第二呢是严重的忧郁症。所以这两笔遗产呢，就直接造就了叔本华他的一生。他虽然很有钱，不用工作，但是从六岁起，一直到他七十二岁去世，一辈子是一个忧郁症的患者，非常痛苦。那么我们国家呢，现在刚刚开始重视。忧郁症的问题。头几天那个全国健康日的时候，特别强调忧郁症是病，跟感冒发烧一样，不是意志薄弱，不是这个人矫情，而是他确确实实是一种病。那么右边呢是他母亲，大家可以看这个画像，非常能反映他母亲的特点：第一，很漂亮；第二呢，非常聪明；第三的话呢，就是很讲究生活的乐趣。呃，就是叔本华的父亲去世以后，他母亲就到了这个魏玛，当时的德国魏玛共和国，成立了一个文学沙龙。他的沙龙里面的常客之一，就是我们大家都知道的歌德。所以你可以看这个，他母亲是个很了不起的人，自己也是个作家。他的作品现在仍然有，在网上仍然可以可以找到的。呃，这个很很长，我们肯定没有时间来细讲。呃，关键的几点的话呢，就是说，因为舒本华从六岁开始，第一次就感到没有安全感，感到一种焦虑。就像有一次出去跟他父母散步的时候呢，他父母走在前边，哎，六岁的孩子走在后边，他突然会担心，如果他父母不见了，呃，这种忧虑、这种恐惧感呢，跟他这个五岁的时候，从他出生地搬到汉堡也有关系。所以我们在座的这个，呃，自己有子女的人要小心一点，啊、呃，不要轻易搬家，尤其是孩子小的时候，啊、呃，比如八九岁、十来岁的人不要轻易搬家，因为对孩子的影响，有可能是我们想象不到的。就把他从原来的朋友圈子里边，把他原来适应的那种环境给他移出以后，有可能会造成很深远的影响。那么后面这些呢？就是说，我们有几个要点，就是比如说，他这个，嗯，小的时候，很小的时候，他父亲就送他到法国去学法语，就住在他朋友一个家的一个一个法国朋友的家里。但那样的话呢，就是他虽然法语学得非常好，他回到回到祖国的时候，德语就不会讲，嗯、所以他德语又重新在学习。这是一个，再一个呢，他很小的时候，他就跟着父亲去做各种的商业旅行。因为，他父亲是一个商人。呃，一个人如果自己感到不快乐，那么看这个世界永远是看到是不快乐。所以他十一二岁的时候呢，就在这个日记里面记录两个事情：一个是他在伦敦的时候，当年他是十一或十二岁，有一次他推开窗子看。突然发现对面他住的那、这个酒店的对面就是一个监狱，而且呢是整直接面对监狱的刑场。他看到了两个被吊死的犯人，他说这个非常的惊悚。那么后来这个土人震撼呢，是他到了法国这个港口叫土伦港，法国当时是把一些犯人绑在军舰上当奴隶，就是人是。用锁链锁在军舰上，真的是，呃，做那个很累的活，像奴隶一样。所以他这个当时的感受呢，人生就是很悲苦，不光他自己很悲苦，其他人也很悲苦。所以我们从这里可以看出来，这个苏本坡很小的时候，就是一个很悲观、看世界很黑暗的一个人，但他就不是完全一种完全的陷入悲观。呃，他一辈子还想搞清楚他人生到底是怎么回事。那直接的起因是他十七岁的时候，他父亲大概没有办法摆脱这种忧郁症的困扰，就自尽。然后舒本华他当时，他跟他跟他父亲算是感情比较好，一辈子都在感念他的父亲，所以他说我这一辈子的话呢，就做一个事情。我一定要把人生搞清楚，到底是怎么个事情。嗯，所以他生气，一生一世都用来思思考这个问题。呃，后来在这种按照我们世俗角角度来看，他在生活上、事业上都是不成功的。嗯，他这个二十几岁的时候就跟他母亲，所以这两笔遗产呢，就直接造就了书本伯的一生。他虽然很有钱，不用工作，但是从六岁起。一直到他七十二岁去世，一辈子是一个忧郁症的患者，非常痛苦。那么我们国家呢，现在刚刚开始重视忧郁症的问题。头几天那个全国健康日的时候特别强调忧郁症是病，跟感冒发烧一样，不是意志薄弱，不是这个人矫情，而是他确确实实是一个病。那么右边呢是他母亲，大家可以看一下。这个画像非常能反映他母亲的特点：第一，很漂亮；第二呢，非常聪明；第三的话呢，就是很讲究生活的乐趣。呃，就是叔本华的父亲去世以后，他母亲就到了这个魏玛，当时在德国魏玛共和国，成立了一个文学沙龙。他的沙龙里面的常客之一，就是我们大家都知道的歌德。所以你可以看这个，他母亲是个很了不起的人，自己也是个作家。他的作品现在仍然有，在网上仍然可以可以找到的。呃，这个很很长，我们肯定没有时间来细讲。呃，关键的几点的话呢，就是说，因为舒本华从六岁开始，第一次就感到没有安全感，感到一种焦虑。就像、是、有一次出去跟他父母散步的时候呢，他父母走在前边，呃，六岁的孩子走在后边，他突然会担心。如果他父母不见了，呃，这种忧虑、这种恐惧感呢，跟他这个五岁的时候从他出生地搬到汉岛也有关系。所以我们在座的这个呃自己有子女的人要小心一点啊、呃，不要轻易搬家，尤其是孩子小的时候啊、呃，比如八九岁、十来岁的人不要轻易搬家，因为对孩子的影响很可能是我们想象不到的。就把他从原来的朋友圈子里边，把他原来适应的那种环境给他移出以后，有可能会造成很深的影响。那么后面这些，呢，就是说我们有几个要点来说，比如说他这个，嗯、呃，小的时候很小的时候，他父亲就送他到法国去学法语，就住在他朋友一个家的一个一个法国朋友的家里，但是那样的话呢，就是。他算是法语学得非常好。等他回到回到祖国的时候，德语就不会讲了、嗯。所以他德语又重新在学习。这是一个。再一个呢，他很小的时候他就跟着父亲去做很多商业旅行，因为他父亲是一个商人。呃，一个人如果自己感到不快乐，那么看这个世界永远是看到是不快乐。所以他十一二岁的时候呢，就在这个日记里边。记录两个事情，一个是他在伦敦的时候，当年大概十一或十二岁，有一次他推开窗子看，突然发现对面他住的那个酒店的对面就是一个监狱，而且呢是整直接面对监狱的刑场，他看到了两个被吊死的犯人，他说这个非常非常的惊悚。那么后来这个土人震撼呢，是他到了法国这个港口，这个、土人港。法国当时是把一些犯人绑在军舰上当奴隶的，就是人是用锁链锁在军舰上，呃，做那个很累的活，像奴隶一样。所以他这个当时的感受呢，和人生就是很悲苦，不光他自己很悲苦，其他人也很悲苦。所以我们从这里可以看出来，这个叔本很小的时候，就是一个很悲观、看世界很黑暗的一个人。但他就不是完全一种完全的消极悲观，呃，他一辈子还想搞清楚，到人生到底是咋回事儿。那直接的起因是他十七岁的时候，他父亲大概没有办法摆脱这种忧郁症的困扰，就自尽。然后舒本华他当时，他跟他跟他父亲算是感情比较好，一辈子都在感念他的父亲，所以他说我这一辈子的话呢，就做一个事情，我一定要把人生搞清楚，到底是怎么一事情。嗯，所以他是一生一世都用来思思考这个问题。呃，后来在这种按照我们世俗的角,角度来看，他在生活上、事业上都是不成功的。嗯，他这个二十几岁的时候，就跟他母亲关系破裂，一辈子都没有见面。他母亲去世的时他都拒绝去。呃，年轻的时候，他追求的那个女朋友，就是他心仪的那位女性，本来是一个很了不起的一个女性，她他也是失败者，找工作找不到，因为他竞争的竞争的对手都是黑格尔。哎，<笑>他还个怪他自个儿，因为这个他去呃柏林大学要去讲课，他把他讲课时间跟这个讲座时间安排在同一个同一个时间，然后跟人唱对台戏，呃，还还有点这个不自量力的。呃，他从这个到呃四十岁四十多一点，就到了这个法兰克福隐居起来，一直到他去世。三十岁的时候呢，就已经发表了他特别有名的一本书，我们中文翻译叫做《作为意志与表象的世界》，商务印书馆有呃上卷，呃，但是这本书呢出版了三十年，没有人理会他，一直到他这个六十三岁的时候，他出版了他的人生最后一部大的著作，叫做这个《哲学小品》就附录于捕鱼。然后其中呢上卷，这本书的上卷。这就是他年轻的自传。上卷的后半部就是我们今天介绍的这个呃人生智慧真言，呃，这是他的他的画像。大家看出来是不是一个很忧郁的人、嗯？也是一个很还有有点仇视大家的感觉，是不是？但是呢，你看他的穿戴，能看出来是个富家公子，很穿得很很那个很讲究，他一辈子很讲究。这个是他三十岁的时候出的书，呃，前面这个是他第一版，已经很陈旧了，呃，这个是现在的版本。如果大家有兴趣的话呢，可以上网去查，这个书现在是公版书，不花钱的，呃、免费下载，可以在那个亚马逊上面免费下载。一共分成六章，党年很赞。后面的第一章讲基本分类，基本分类是说，人生在世有三个好东西，呃，三个好东西叫方面三个焦点，呃，到底到底有有有什么呢？就是人到底是什么？人之所是。第二个是人之所有，人拥有什么？第三个的话是人的形象，对，我们。就是我们在他人心目中的形象，这是本身三个好的东西。然后第四章，呃，第五章的时候是五十三条格言，就翻译成这个忠告与格言。五十三条格言涉及到人生的各个方面，我们在后边选了一些，但远远不全。嗯、呃，看书本旁的书啊，有点像看黑板的书，就是没有办法做笔记。也没有办法画重点，你对你要画重点的话全是重点，做笔记的话你要整个抄下来，哎<笑><笑>、呃，就尤其是他的这个第五章和第六章，大家看这个第五章的话呢，他说我大概把自己的东西划分一下，五十三条格言，总的可以划分几个领域嘛？啊、呃，第一个呢是总顿，后边呢如何律己，然后如何待人。第四是如何应对世道和命运。那么第六章呢，是一个呃不建议各位年轻人看的。啊、年轻年轻朋友如果要看这个书啊，可以看这个第五章，讲这个人生的这格言。因为第六章呢，就讲人生的不同时期，从青少年到中年到老年。正面看的，对每一个时期都有美丽一面。负面看的话呢？每个时期都有悲惨的，所以我们这个讲的这个人生的不同时期的有很多非常有有诗意的话，我们今天可能会比较快的过去。那么这个幸福生活啊，我们大家都追求幸福生活，我们心目中的幸福生活是谁？那肯定是这么一种生活状态，就是我们愿意过幸福生活呢，是因为幸福生活本身，不是因为怕死。如果因为你仅仅怕死，所以你去过那种生活，那肯定不是，你不是你心目中的幸福生活。再一个的话呢，幸福生活肯定还有另外一个含义，就是你认为这是幸福生活，那么你你希望它长久，是不是？这非常符合我们的心理。我们追求幸福生活，不是因为我们怕死，而是因为幸福生活本身是值得追求的。那既然我们呃，向往幸福生活，那么我们肯定是希望幸福生活能够能够长久，能够延续下去。所以我用这个词，我说这个我们愿意幸福生活天长地久。那么什么是幸福生活？这个是他跟我们很多人想法不一样的地方。他先讲，我们有的时候说我们感到生活不幸。原因是什么？在我们抱怨生活不幸福或者不幸的时候，是因为有两个原因。一个嘛，是我们感到很痛苦，对吧？你生病了，肯定不会不会感到幸福，是不是？你没有饭吃，肯定不会感到感到幸福，所以说这是痛苦。还有一个呢，是无聊。你也不缺吃，也不缺穿，啊、呃，你一天丰衣足足食，但是什么事儿也没感也没有。这个时候你会感到很无聊，无聊是一种什么观念？无聊在德文里边很有意思，意思就是说是时间很漫长。学过德文的知道这个字哈。无聊就是时间很漫长，就是无聊。你看，你如果我们感到时间的存在，就很麻烦；我们感觉不到时间的存在，是很有趣的，就像我们身体一样。我们感觉到身体的存在的时候，已经有问题了。我们如果身体处于一种良好状态的时候呢，我们感觉不到它。是不是？所以他说呢，人生两大敌人，一个是痛苦，一个是无聊。这是哲学家很聪明的地方，他不直接来跟你界定到底什么是幸福。他问你：，你觉得不幸的时候是什么状况？我们一个是痛苦，痛苦当是不幸，一个是无聊，无聊是不幸。那什么是幸福呢？幸福就是没有痛苦和就无聊，没有痛苦和无聊就是幸福。而这跟我们平时观念不一样，因为我们平时讲幸福，幸福就快乐。他说不是，他说快乐是暂时，快乐是一种张力的释放。而人有张力，永远是一种不幸的状态、啊。既无痛苦，也不觉无聊，这个就是人生不幸这一点，年轻的朋友肯定不认同。但是像我这样有一些岁数的人，啊，人比如说这个，像孔夫子讲说，人这个五十知天命。什么叫知天命？知天命就是摆脱了那种。原生态的人生，你从基本的生存，在考虑到你的生存更大的意义的时候，这个时候我们是比较容易同意他的观点。所以我们各位如果去上课也好，去听讲座也好，看书也好，你去体会一下，就很多人呢，让你感觉很聪明，很有很有智慧，就是他讲的道理啊，其实我们非常容易懂。可是我们自己想不到，啊，他一讲我们一听，啊，立刻就同意。啊，他讲那个是不是刚才说我们衡量一个人是否幸福？你不要问他什么样的快乐，那个你问不出来，你衡量不准。你问他什么事情让他悲伤？啊，当然他有后面有很多这个很稀奇古怪的说法啊，我们可能会提到一点。呃，我在这里简单提一点，因为一会儿我可能就忘掉。比如说，我们如果走在大街上。看到周围的行人，说到超市里面看到周围的这些啊、呃、一块的顾客，我们很容易觉得别人比我们幸福，但这是一错觉。尤其是我们自己这个遇到问题的时候呢，说家里有什么愁事啊，亲人生了病，遇到什么生这个这个工作中遇到什么困难了，跟老板吵架了，或者明天我要换工作了。那你走在大街的时候呢，你很容易觉得周围的人比你幸福，但是这是个假象。为什么是个假象呢？他也做了一些努力。因为我们，我们生活中遇到的问题，我们生活中遇到的不幸，其实都有我们自己的份，都有我们自己做错的所以我们人遇到不幸的时候呢，一个自然的反应就是闻过世之。掩盖起来，即使我们心里感到很痛，苦，我们走在街上的时候呢，仍然摆出一副面，摆出一副笑容。为什么？我们怕别人看穿我们的心事，因为如果人家知道你很不幸的时候，人家就会说你做错什么事了，是不是？这个是他这个，嗯、呃，一个人生智慧。我不知道他怎么明白这些道理，因为他年轻的时候。给很多人留下的都是不好的印象，就是他每次去参加这种社交场合，啊，总是毫不留情的去揭穿人家的这个这个这个短处、这个，谁说句什么话，他觉得人家可能说的不对，立刻就会很，毫不留情，不留情面的，就很刻薄的一个人。但这也可能是他对人生有体会的一个原因，就是他自己犯了太多的错误，嗯，就不会这个跟人打交道，所以到晚年的时候呢。然后反而是想明白了怎么样去跟人家打交道，对吧、啊？而、哦、幸福，那三个要素，我们前面讲的就是这个，呃第二、第三、第四章的几个内容：人之所是、人之所有、人的形象。那么追求幸福，无非就在这三个方面下功那么后面边讲的有些东西，是我翻译这本书最直接的一个动力。比如说他讲人之所是。人之所是广义的人格，我们是什么？我们一个人到底是什么？但是具体的内容呢？最重要的是健康。后边这些，什么体力、美貌、性情、道德品格、心智这些培育，最重要的是这个字。这个是我们，呃，年轻的朋友可能不会有很深刻体会的。但是，对于四十岁、五十岁的人。如果还没有意识到这一点，那就你的人生可能少了一项智慧，少了一个很关键的智慧。呃，这个话是我最早的发在这个微信圈里的一个一段话之，就是因为看到经常看到一些话，就是我们这个有些知识分子好不容易学成四十岁、五十岁，英年早逝。其实非常悲惨，对于个人来讲是很大的悲惨，对于我们这个整个国家来讲啊，也可以说是一个大的损失。因为我们这些大学的人，嗯，往往是国家要投考，投出很、投出很多的这个、这个、很多的投入才能培养出来的人，所以他这个提醒，我觉得我们年轻的朋友的话呢，可以把它当成一个提醒。放在脑子后边，哪、啊 OK, 一天的时候呢，你可能会想起来。这是人之所有，他非常现实。他说我们，你要想幸福，要有最基本的物质财富，你这个是个保障。那比别人高明的地方呢？他说这个保障呢，它是一个壁垒，就它可以帮助我们呢，就抵御。可能发生的苦、恶、离、别、心。我们手头的财富不是一个许可证，更不是一个命令。不是说我有钱了，我今天拿到，这个是突然这个路上捡到了一万块钱，我就觉得这一万块钱正好是用来我消费消费的，买一个 Phone, 嗯 iPhone， 嗯 ，iPhone 四吧 ，iPhone 七现在是,<笑>是 X, iPhone 七 ，iPhone 七 ，iPhone 七。这个我是路上捡的一万块钱嘛，我刚好可以可以享受一下，是不是？他说这个呢不是我们对待财富的正确看法。我们有财富是一个必然，不是一个享乐的一个许可。那后边这也很有意思，他就说，如果我们以这个喜悦与否来衡量幸福，你去看看有钱人一个幸福。这一点的话呢，呃，我虽然没有很多的这种直接观察，但是我相信，因为有钱，尤其我们现代社会我们的有钱，跟这个传统社会的有钱不是一个概念。传统社会的有钱，可能是祖上遗留下来的；现代社会的有钱，尤其我们中国最近这几十年的有钱，是自己打拼出来的。打拼出来的这种有钱，真的是不一定给人带来幸福。因为你时时刻刻想到说，这是我的血汗钱，我第一我第一桶金是怎么样，怎么样获得的？然后我经过了多少的艰难曲折，遇到了多少次濒临破产，对吧？然后最后我拿到这个钱，这个钱，如果你是一个心胸很开通的人，你会觉得它体现了我人生价值，证明我是很聪明的人，很能干，对吧？我能对这个社会有贡献。如果你是一个没有这么开通的人的话呢，你会把它看得很重，而你一旦把它看得很重，它就成了你的负所以我们近代有一个心理学家叫弗洛姆，他说一个嗯、呃，一个家产万贯的守财奴，他的贫困程度、啊、跟那个异民部门的乞丐是一样的。所以我们，呃，我们这个社会呢，仍然不能谈到说是有一个富裕的社会，但是我们确实有了一些有钱人。那、呃、么这些有钱人可能更需要、啊、这个，呃，读一读书本，好，信不信另外一回事嘛。至少呢，知道说人有了财富以后，实际上你对人生呢就多了一个选择，你可以继续追求财富，你也可以用你的用你的财富呢，真正为你营造一个人生的幸福。所以我们，呃，讲到你看，我们看着这个，这个实践，有的时候我有点想，我说这个苏本华，一直到晚年的时候，讲起他父亲来都是满心感激。你看他用的词都是最高级的用词，但是有的时候想，他是不是以他父亲为一个为模特在那画像呀？的时候，你看这个。从早到晚忙忙碌碌，像蚂蚁一样片刻不停，就是为了赚钱，就是为了赚钱。这个呢，当然我们不不能这个去猜测的个东西啊。有的时候行，但是很难排除那种，那个那个那种那种联想。比如说，会这个时不时放纵自己，一掷千金，换取费时不多、转瞬即逝的肉体快乐的。很多的富人就是这样子。各种干的那种，呃，无聊的这种俱乐部，我们别人，我们可能也消费不起，但是我们也不去消费的，但是那种、那个、地方，是不是这样的层次？是不是？然后呢？但是你看他，看他最后，最后这种生活方式是啥？貌似严肃认真、郑重其事，其实愚不可及。嗯、呃，我们如果有钱的人，真正有钱的人。看到这个就说、是、那你是因为你没钱，所以你在变。<笑>然后你不知道有钱有多快乐，对吧？你就编出来一套理论来说，有钱未必快乐。其实我们有钱人的快乐是你是体会不到的、嗯。当然人家可以这样说啊，我希望他们能写出来，然后我们也幸福幸福。写不出来，总结不出来，可能就真的没有。是不是？我们呢，虽然没有钱，呃，或者舒本华很有钱，或者曾经很有钱，但他编出了一套理论出来。我们觉得还有点道理，我们可能，呃，还是刚才那句话，与其投降，不如守住自己的阵地。如果我们觉得人生的唯一的幸福就是财富，那我们真的是对富人投降；如果我们觉得我们的人生唯一的幸福就是升官，那我们就对权力投降。如果我们不投降，仍然有自己的人生价值，有自己的人生追求。咱们不妨拿《素问》拿出来作为一个依据，是不是？因为他是一个很有智慧的人，对、呃、人类公认的很有智慧的人。嗯、呃，这位讲的人也很有意思，这个他讲讲是对，的。就是我们啊非常不容易珍惜自己有的东西。<咳>健康的时候很难珍惜说，说我今天很健康，我无病无灾的。但什么时候你能珍惜他呢？这染病在身之日。情绪低落之时，回忆让我们无限渴望每个我们并不在的时辰。后感啊，包、哦，他们视为失去的乐园，遭冷落的朋友。各位想想看，我们有没有冷落自己的朋友？他是你的朋友，就不要冷落他。冷落他的话呢，就是忽视了你自己最珍贵的东西。就是讲上这个，每时每刻我们抓住现在，欣赏现在，珍惜自己现在拥有的，这个是我们经常说的一个习惯。呃，看见不属于自己的，我们很容易产生一个想法：假如它属于我，将会怎样？说、嗯、这样这样问是错的。说与其这样一想，不如承认：假如它不属于我，将会怎样？所以哲学家的智慧，往往就是我们。习惯的思维方式给颠倒一下，大家习惯于这样想，尝试这样想，智慧什上换过来想一想，换个角度想一想。呃，这个是我们这个我在我的南开老师八十寿辰纪念会上跟这各位这个师兄师弟师姐师妹讲的这句话，我一个师弟呢很有兴趣。我听了以后，就到网上去查去，查不到，嗯、查不到他。他问，他问我说：“你这话是引用谁的话？”他说：“我说我翻译的，你当然查不到，出处<笑><笑>在我这儿了。”怎么讲？他说：“年轻时我们认为，如果某人某事对我们一生有重大影响，事情一定会轰轰烈烈发生，人物必定在古月齐名中登场。后边，年老了、啊。”回顾以往，才知道一切都悄悄然，蹑手蹑脚从后门溜进来，几乎就是不能我们想想看，啊，在座的四十岁、四十岁以上的这些人，我们是不是一生中会遇到这样的、会遇到这样的事？当时稀松平常，事后看，实际上是对我们有起很关键的作用。嗯，这个是讲这个名声与长久。他这里实际上是这个是在这个讽刺黑格尔、嗯，因为他他觉得黑格尔是一个假货。嗯、实际上，黑格尔很了不起，黑格尔是很伟大的哲学家。但是，因为他认为黑格尔是他的敌人，所以他就总是各个方面都能这个去去嘲讽、冷嘲热讽。啊、嗯，现在证明的话呢，那两个人都很了不起。嗯，一个人骂另外一个人也没什么道理。最后一个一点，就像人长寿，像长寿，长寿之道跟点灯一样。你油多，你不妨用一个比较粗的芯子，你仍然可以点很长时间。你那个灯油本来就很少，怎么样，少消耗点我呢，灯油少，我会非常清楚一点，从小身体就很弱。在农村长大，我当时我父亲最担心的事情就是你怎么样能活下来？我在农村活不下来，所以很很清楚自己这个弱点，身体不好那就少一点消耗，对不对？仍然可以点燃很长时间，到底点燃多长时间我也不知道。<笑>但是我们各位的话呢，可以记住，因为这个很很很精巧的一个比喻，是吧？长寿之道如点灯，最后结论呢？结论的话是我自己写的，为什么把它叫做青年的药、中年的酒、老年的茶？有什么道理？因为青年的药呢，药不许我们天天吃，但是呢，这个药是一个有备无患的东西。我们每个人家里边都有一些常用的备用的药。这是青年的药，所以我的学生有时问我说：“李老师，我们送我们送我们你的书啊？”我说：“那个不发表就出局呢，我会送各位。呃，人生智慧之言呢，人生智慧之言不送，因为我们送礼从来不送药。年轻<笑><笑>人,人不送，呃，四十岁以下的不送。我讲中年的酒，我讲是中年的酒，中年人酒是起什么作用？”酒呢，一个是让我们放松的，一个呢是让我们麻木的。中年人是最辛苦的，所以我们需要有放松，需要有需要麻木的。另外酒还会让人亢奋，但是亢奋的时候脑筋是很清醒的，这个清醒是提醒中年人你已经人到中年了。呃，这里涉及到他的另外一个心理分析，就是我们每个人心目中的自我，比我们实际的自自,自我是年轻的。我在浙大头几年这在做个实验，我说我一个同学，的二十多岁，我说你想想看，你心目中的你自己是什么样的形象？他说是骑在牛背上放牛的形象，十几岁的形象。那么这个时间差对于中年人来讲。是一个非常危险的事情。为什么人会过老？为什么有些人四十岁、五十岁的时候会英年早逝？因为他心目中想着他自己是个二十岁的人，是个三十岁的人。他让人用二十岁、三十岁的那种心态去对待事业、对待研究，那就很容易出大问题。所以呢，我说我们中年人，第一，我们知道自己人到中年；对，第二话呢，我们要。该喝点酒就喝点酒，而我其实不能喝酒的，酒确实可以让人放松的，可以让人盲目的。老年需要什么？老年需要茶，老年是品味人生。老年的时候，你想做的事情，能做的事情，已经做了；想做的事情，能做的事情还没做，过，恐怕这喝醉已经很晚了。是不是这个时候呢？你会回头想，你作为一个过来人去观看了自己的人生，观看了整个人世。这个时候呢，就像品茶一样。所以我说这个，我我想出这个呃广告词来以后很得意。我说我凭这十二个字可以保证这个书的销路。那<笑>结果呢，还还可以，还可以。所以我们最后呢，就是给各位一个共同的一个祝愿。叫做欣赏叔本华的思想火花，点燃自己的智慧火炬，驱赶人生的痛苦与忧患，照亮自己的幸福层面。谢谢。